0: Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 144 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on accueille Frédéric Hanvet, qui est non seulement euh, un partenaire avec qui euh, on a beaucoup travaillé ensemble, c'est peut-être le partenaire avec qui j'ai le plus collaboré, euh, mais aussi un ami, quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup passer du temps avec lui. Bon, principalement, on fait des déjeuners professionnels, mais c'est quand même toujours très sympa. Il m'a beaucoup apporté. Et puis, euh, c'est vraiment avec plaisir que je te présente, Frédéric, qui est l'auteur du euh, site conseilmarketing.com, un des sites références en France, et auteur du livre « Le Growth Hacking » de chez Duno. Donc, c'est du lourd, c'est du costaud. Et aujourd'hui, on va aussi découvrir son parcours, tu vas voir, c'est toujours intéressant de savoir comment quelqu'un s'est lancé, a évolué pour arriver là où il est aujourd'hui. Juste avant, si tu as un produit à vendre, si tu as déjà lancé ton business et que tu veux te former à la communication digitale avec des conseils pour mieux communiquer et trouver tes clients, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash VSI donc solopreneur.fr slash VSI comme vendre sur Internet, une formation d'une semaine gratuite pour t'aider à lancer ton business et tous les liens que je vais citer vont être sur solopreneur.fr slash 144, solopreneur.fr slash 144. Allez, je te laisse avec Frédéric Canvette. c'est du très lourd j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Hanvet. Salut Frédéric Salut Yann. Alors Frédéric, on se connaît depuis des années et je me suis rendu compte que je le vois tellement régulièrement sur des et on travaille ensemble sur des petits formats que j'ai le plaisir là de t'avoir pour un grand format mm -hmm. et j'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir ton parcours, comprendre mm -hmm. comment tu t'es lancé et puis évidemment on embrayera sur ton expertise qui est le marketing en ligne. Donc, bah Frédéric, raconte-nous un peu comment tu t'es lancé, vraiment, euh, dis-nous tout alors en fait, euh,
1: bon pour la, pour la petite histoire, euh, mes parents en fait, enfin euh, ma mère est commerçante, mon père est commercial, euh, euh, maintenant ils sont à la retraite. Et en fait, euh, depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à bosser entre guillemets dans, dans l'entrepreneuriat, le commerce de famille. Euh, je pense que mon premier boulot, ça devait être à 12 ans, quand j'étais en train d'étiqueter des boîtes de conserve, <rire> les mettre dans la petite supérette de ma mère qui était ouverte tous les étés et donc un petit peu, euh, ben, je suis rentré dans le monde du commerce, de la vente très très jeune, euh, puisque ben, les vacances pour moi c'était plutôt l'école, puisqu'en fait, chaque été, ben, tu passais, on va dire, deux mois à bosser, et donc, euh, pour moi, c'était la période fin d'été et début septembre où j'avais vraiment des vacances 100%, et puis, bien sûr, les vacances scolaires. Est-ce qu'il te payait? Euh, oui. Alors, j'étais déclaré. Ah bon? Euh, oui, déclaré. À sa 12 ans Pas 12 ans, à 16 ans. Ah, ok. À ah, 12 ans, tu sais, tu. Ah, tu fais plutôt, tu aides un peu les parents et tout ça. Après, oui, je faisais de la logistique, j'allais en caisse et okay. tout ça. Mais même à 12 ans, on te donnait un peu d'argent déjà non. pas Après, Non, à 12 ans, tu étais trop jeune pour ça. En fait.
0: ouais.
1: Et donc voilà, ça c'était le, le début de l'histoire. Donc euh, l'intérêt en fait, c'est que euh, ça t'oblige en fait à avoir le sens du client, savoir ce que veut le client, avoir de l'écoute et savoir un petit peu parler avec le client, faire de la conversation avec les gens, s'intéresser à eux. Génial. Et c'est là en fait que tu te rends compte que s'il y a une chose qui intéresse les gens, c'est de parler d'eux. Et c'est essentiel. Si vous voulez réussir à vendre, intéressez-vous aux personnes. Vous voyez, moi actuellement, donc euh, bah, j'ai une équipe de commerciaux qui travaille avec moi. Et euh, c'est des commerciaux grand compte B2B. Et ils font une erreur qui est tout le temps systématique. C'est-à-dire qu'on va chez le client. Puis bon, bah voilà, on va vous faire la présentation. Alors voilà notre société, euh, voilà nos produits, <rire> on fait ci, on fait ça. Euh, stop, euh, déjà, on s'arrête là. Euh, généralement sur une première réunion, moi quand je commence, je commence sur des formats courts. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer sur un format. Euh, une heure de presse, je vais déjà, en fait, déjà faire un petit, une séquence, ça vous donnera un petite astuce, une séquence d'autorépondeur, des prospects que j'ai, euh, que j'ai récupérés. Alors, bien sûr, c'est du prospect froid. Si t'as du prospect chaud et des gens qui t'invitent à venir chez toi, tu vas faire une qualification avant. Mais si t'as des euh, formulaires qui viennent sur ton site internet et que t'as des demandes, comme moi, moi j'en ai euh, tous les jours, j'ai une petite dizaine de leads pour ma boîte là, euh, pas perso mais ma boîte pro, hein, euh, qui arrive, et ben en fait j'ai les séquences d'autorépondeurs qui arrivent et j'ai un, un super message, celui qui marche le mieux et qui cartonne le mieux, je mets euh, dans l'objet, c'est. Rendez-vous pour, euh, le, le, un rendez-vous sur, sur le, pour, sur le pilotage de l'expérience client. Et dans le message, je dis bonjour, prénom, euh, j'ai des disponibilités cette semaine. Est-ce qu'on peut se voir pour un rendez-vous de 30 minutes? Donc, en fait, la personne pense que c'est un vrai rendez-vous avec mmh. lui. Elle se dit merde, putain, j'ai oublié le rendez-vous. <rire> donc, ça, c'est un truc qui marche très bien. Et donc, la personne m'appelle derrière. Et juste derrière, elle me dit bah, ok, d'accord, je veux bien, j'ai un petit peu de temps de cette semaine, euh, etc. Donc, première chose, un rendez-vous sans risque, 30 minutes. Ensuite, ma, quand la personne me répond, j'ai pas envie de perdre du temps avec des gens qui sont pas intéressés, qui sont pas chauds, je leur dis, bah ok d'accord, pour préparer la, la réunion, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots quels sont vos objectifs, vos besoins, comme ça, ça me permettra de faire une présentation qui s'adapte mmh. exactement à ce que vous voulez et là en fait tu filtres tu dis bah ben non ah ça c'est bon ça c'est pas bon etc etc lors de la présentation quand tu vas voir en fait les gens tu vas commencer par la découverte faut écouter le client et en fait il faut pas démarrer ben, voilà la société ceci cela moi je vais toujours dans l'ordre du jour bah ben, voilà ce qu'on ce qu va faire on va passer 5 euh, minutes où je vais vous présenter euh, l'entreprise et ce qu'on fait et ensuite on va passer 15 minutes à vous écouter et ensuite derrière bah ben, en fait tout simplement je vais vous parler de ce que je peux faire ouais, pour génial. vous et ce qui est bien c'est que quand la personne t'aura en fait présenté ses problèmes tu vas adapter ton discours ben, derrière Okay. Et il n'y a pas longtemps, toi, j'étais avec euh, Geodis, qui est une grosse boîte qui travaille euh, avec ah, qui de la Poste. C'est une ah de non, la Poste. Okay, je... okay. Euh, donc en fait, euh, c'est tous les gens qui te livrent les colis, euh, Maison du monde, Amazon et compagnie. Oh. Euh, donc en fait euh, voilà il, justement c'est ce qui s'est passé on avait trois heures de réunion deux heures trois, trois heures de réunion et donc en fait bon, moi je suis passé un petit peu derrière et justement j'étais en train de refaire mes slides pendant que la personne était en train de parler <rire> et puis après quoi tu refaisais ça mais voilà c'est exactement ça que, que ah mais regardez génial. comme vous et en fait ça permet de rebondir okay. je dis bah comme vous le disiez tout à l'heure vous l'avez dit tout à l'heure machin
0: c'est ce qu'on voulait et le mec il dit ah mais c'est exactement ça qui me fallait bah ouais. et c'est ce que tu disais les gens ils ont envie de se sentir concernés valorisés avoir de l'attention voilà. sur eux quoi euh, alors juste on revient un peu en arrière. Vous l'avez compris euh, Frédéric est un passionné Expert Auteur du, du livre Le Growth Hacking euh, mm -hmm. Chez Duno. Euh, et Revenons un peu en arrière Alors on fait 12 ans études, Alors à 16 à partir de 16 ans Quelle étude t'as fait, euh, en fait Qu'est-ce euh... qui t'a amené Là où es aujourd'hui Parce que euh, Voilà Qu'est-ce qui t'a amené Là où t'es aujourd'hui en fait aujourd c'est très simple <coughs>
1: Bah, J'ai travaillé dans le commerce pendant longtemps, mais sincèrement ça m'a saoulé parce qu'en fait euh, le commerce c'est euh, 7 jours sur 7. Et c'est vrai que euh, je me souviens euh, quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, tu vois tu sortais en boîte de nuit euh, jusqu'à 4-5 heures du matin et puis le lendemain <rire> à 8 heures fallait te lever. J'ai jamais fait ça. Pas très frais, <rire> et aller, euh, bon, allez, c'est parti pour la journée de boulot. Une fois ou deux, ça va même arriver euh, d'être malade et aller vomir dans les cartons. Oh non. <rire> Et, et après, revenir avec un petit un petit peu non, ça va très bien. <rire> enfin bref. Donc, c'est ça, c'est la jeunesse. Donc, voilà, donc j'ai fait tout ça. Puis après, sincèrement, je, je savais pas quoi faire quand j'étais petit. J'ai eu la chance, en fait, que mon père m'offre, justement, vers, vers mes 12 ans, un ordinateur, un Thomson TO9. Et ça, avec l'informatique, ça m'a toujours passionné avec mon frère. On se battait pour faire de l'ordinateur tout le temps. Et en fait, voilà, je savais pas quoi faire. J'ai fait des études les plus générales possible. On faisait en disant, bac B, machin. Voilà, je n'étais pas un scientifique, je suis plutôt un littéraire, mais, en, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir des bons profs, euh, en, en primaire, et donc je suis mauvais en orthographe. Et pourtant, euh, j'anime un, un des premiers blogs en France, et je fais euh, 10 000 visiteurs par jour, et j'ai. Conseilmarketing.com.
0: Voilà. Ouais.
1: Donc ça veut dire que même si vous avez des problèmes, c'est pas un souci, puisqu'en fait, on peut toujours compenser, s'améliorer, etc. Ok, alors et comment, comment ça t'a amené jusqu'à là Ah bah, ah, donc, alors, donc voilà, 18 ans, je euh, je sais pas quoi faire, j'ai le bac, machin, et puis je commence à faire des trucs un peu généralistes. Ce qui m'a, donc j'ai fait un DUTGEA, parce que c'est un petit peu, encore assez classique gestion des entreprises d'administration avec un peu de comptes, un peu de vente. Puis après, donc j'ai fait ça, et puis je savais pas quoi faire. Et puis là, euh, <rire> c'est assez marrant, euh, t'as un de mes potes, euh, parce que moi je, je, que je voulais faire un, un truc encore dans la vente, parce que euh, la vente et le commerce, parce que c'est un peu ce que je connaissais par cœur et qui me dit oh, « Attends, euh, je candidate à Poitiers, euh, allez, fais le dossier avec moi, on verra. <rire> » Et puis donc, bon, allez, je dis oh, « Allez, ok, si tu veux, je vais remplir le dossier. » Parce que l'autre truc, c'était pour aller à la Rochelle, dans la grande district, Puis là, je dis bah Ok, si tu veux. » Puis bon, hop, je suis reçu. Merde, ah bah tiens. Et donc, on va ensemble passer les examens. Je suis reçu, lui, il n'est pas reçu. Donc, je fais oh, un an de, enfin, deux ans de maîtrise de gestion. Et puis après, euh, donc euh, la maîtrise de gestion, c'est sympa, on a fait la grosse stuff, t'es encore un généraliste. Et là, j'ai fait l'armée. Et en fait, à l'armée, euh, tu te retrouves à glandouiller le soir, tu, euh, bah, tu te lèves à 5h, 6h de maths. Mais après le soir, à partir de 17h, 18h, tu fais plus rien.
0: Attends, c'était ton service militaire obligatoire Oui, parce
1: qu'en fait, après mmh. la maîtrise, j'ai essayé de faire un DSS marketing. Mmh. Mais sincèrement, mmh. je n'ai pas été très bon. Et, un master mmh. en marketing hein, pour maintenant. Mmh. Et j'étais pas très bon. Donc, en fait, je vais ça un peu... Euh, par dessus la jambe et euh, voilà les profs pu...
0: n'étaient pas bons si t'étais pas bon, si bon c'est à mon avis les profs
1: non, non pas c'est pas bon, ça c'est qu'en fait je pas du tout préparé les dossiers les rapports j'étais persuadé que j'aurais été pris derrière et tout ça, me du bois oh, je vais pas me faire chier attends je vais réussir à prendre à être pris etc et en fait non donc je me suis retrouvé un petit peu comme ça le bec dans l'eau à la rentrée en n'ayant rien de à faire sachant que j'avais le service donc je fais le service militaire
0: mmh. et là
1: j'ai commencé à réfléchir c'est un peu le moment de, de, du bilan de compétences et en fait moi ce que je conseille toujours à, à quelqu'un faire un bilan de compétences bah, quand tu fais tes études à un moment clé de ta vie et tu dis mais qu'est-ce qu que je veux faire etc et c'est là que je me dit merde Fred toi ce qui t'intéresse en fait c'est plutôt euh, le marketing, c'est plutôt la création de produits, c'est plutôt les jeux vidéo euh, les logiciels et par contre tout ce qui est content et tout ça, moi, ça ça me saoulait un peu donc je me dis, ok Fred, ta bonne de résolution, qu'est-ce que c'est Tu vas bosser dans le domaine des jeux vidéo. Et donc en fait après ça, et ben en fait j'ai fait tout mon maximum. J'ai travaillé sur le dossier. J'ai connecté à plein de trucs et tout ça. Et finalement donc j'ai été pris en, en des market et puis je travaillais dans les jeux vidéo, etc. Et après les jeux vidéo où j'ai fait quasiment en, presque un an, j'ai bossé en fait dans, dans une startup qui faisait en fait des qui vendait le des logiciel des jeux vidéo sur internet. Et là en fait ça m'a appris en fait le rythme de travail. Et surtout, le, euh, en fait, alors c'est plus vrai maintenant, mais à l'époque, une année de start-up, ça valait deux années de la vie réelle parce qu'en fait, ça allait tellement vite et en fait, tu avais une, tellement une autonomie, tu devais oui. te démerder tout seul que. C'était quelle année euh, C'était dans les, dans les années 2000, juste okay. avant la ah bulle ouais. qui s'éclate, c'était en 99 ah 2000 ouais. Et donc, en fait, c'était vraiment intéressant parce que là, tu as appris un max de trucs. Et c'est tu sais, quand tu retournais dans une entreprise normale, tu te rends compte que les gens, ils sont très, très lents. Et pareil, quand tu es <rire> entrepreneur et euh, blogueur, etc., tu vois que les gens sont, un, en retard par rapport aux tendances du marketing, et deux, extrêmement lents, il y a des risques, des validations et tout ça. Et moi, ce que je dis toujours, et c'est ce que je fais toujours maintenant, c'est ne, ne demander jamais la permission. Demandez mmh. pardon. Et c'est vraiment essentiel dans toute votre vie. Si vous voulez véritablement euh, avancer dans la vie, que ce soit en tant que salarié, entrepreneur ou tout et n'importe quoi, ne dites pas bah, attendez, il faut que je voie avec mon chef ou il faut que je voie machin. Faites plutôt une erreur. Donc, euh, demandez pardon et si vous êtes trompé, que demandez la permission. Et c'est en fait dans pas mal de jobs. Je, je, au début, moi j'étais un peu comme ça. Je n'osais pas, euh, excusez, mais il faut que je demande à mon chef, etc. Mmh. Maintenant, je préfère dire ok je prends l'initiative je fais le truc proactif, même ouais. si je me plante c'est pas grave je dis, ah, pardon bah c'est pas grave, ouais, grave. l'intention était bonne voilà l'intention était voilà. bonne et puis de toute façon hey, euh, vaut mieux tester que de ne rien faire mm -hmm. et ça en fait les gens ils adorent parce que euh, si, si tu dois attendre 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 l'aval les,
0: les, les, euh, de quelqu'un tu finiras jamais parce qu'en plus qu'elle fois de toute façon ton supérieur ils peuvent pas vraiment te donner l'autorisation donc mieux vaut que tu le testes exactement sans même bah, un, exemple, un exemple
1: il y a pas très longtemps <rire> Donc, en fait, on, a, on avait un souci au niveau de la relance des prospects. On faisait de fait pas mal de salons. On a eu des gens qui sont venus, qui sont inscrits, qui ont donné leur de téléphone, etc. Le problème, c'est que euh, quand tu as euh, on va dire, 500 personnes qui sont inscrites et euh, tu dois les relancer et que tu qu'une petite équipe de commerciaux, bah, ça va me prendre du temps. Donc, en fait, je me dis bah, « Attends, comment on va pouvoir faire ça ?» Et j'ai utilisé en fait le système des messages vocaux. C'est-à-dire que tu vas utiliser euh, une solution comme par exemple VMS Online qui permet en fait d'enregistrer un message, tu dis bonjour, je m'appelle Frédéric, vous avez participé à notre salon mmh. il n'y a pas longtemps, est-ce que vous pourriez me dire si vous étiez intéressé pour tel truc Donc tu enregistres ce message-là sur ton téléphone, tu le copies, tu le mets sur l'ordinateur, tu l'envoies comme si c'était un SMS, ça arrive en tant que message sur le répondeur, la personne n'entend même pas le téléphone sonner, elle voit juste qu'il y a un message dit Ah, qui c'est ce gars-là Et elle pense que tu l'as oublié, qu'elle a oublié le, 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 le message, Je en fait. Pas, ah c'est super efficace, tu un taux de lecture important. Donc ça permet en fait d'appeler en 3 <coughs> secondes, euh, grosso modo, ça concerne chez nous 25% des formulaires enregistrés. Il y a à peu près 75% où c'est des gens qui sont, euh, comment dire, euh, peut-être pas 75%, on veut dire 60% des gens métaphix, euh 40% mettent un, un smartphone. Et donc, en fait, tu les appelles au téléphone, comme ça. Et ça te permet de faire un, un premier tri et d'aller comme ça et choper <coughs> uniquement <coughs> les gens qui sont vraiment chauds. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Et en fait, euh, pour la petite histoire, donc, euh, mon boss, euh, il a dit sur un comptable, « Ah ouais, pourquoi pas, on pourrait tester ?» Bon, bah je l'ai fait, j'ai acheté, tac. <rire> en fait, donc, ça coûte 10 centimes, 15 centimes d'euros l'envoi. Et ça te permet de faire, euh, ben, relancer 300 personnes en... Euh, ben, une Après, il y a ton portable qui sonne, hein, parce que forcément, les gens ils disent, ah, oh, vous m'avez appelé, ça m'intéresserait, justement, j'ai pas le temps de vous rappeler, <rire> etc., etc. Donc, un bon truc, quand vous faites un salon, un événement et que vous allez récupérer des 0,6, <coughs> faites ça. Je le fais également, par exemple, pour ma formation euh, qui est liée au bouquin Le Growth Hacking, bah, les gens en fait qui doivent accéder à l'espace privé pour euh, bah, avoir les vidéos qui ont complémentaires au livre, parce que comme ça, tu as, il y a le bouquin, et je récupère <coughs> à peu près 10 à 15% des gens qui ont lu le bouquin. L'erreur que j'ai faite c'est que j'ai pas trop mis en avant ce truc là parce qu'en fait euh, on était en pleine écriture de bouquins J'avais pas fait l'espace membre et tout ça et donc ça a pas été très bien valorisé Mais donc voilà j'ai 10-15% des gens qui s'inscrivent et je leur mets en obligatoire le numéro de téléphone Donc ce qui permet après de pouvoir les relancer derrière Donc en fait un énorme. nouveau canal qui est super euh, pratique Énorme, On énorme. peut le faire
0: aussi en SMS hein, voilà. Bah ouais parce que taux d'ouverture euh, énorme encore une fois les ah SMS, bah, SMS, les messages vocaux Tout le euh... monde
1: nous lit les SMS Ouais 80-90% après, quand on voit des SMS promo, grosso modo, tu peux compter entre 20-40% de, 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 de véritable action ou de réponse, mmh. ce qui est déjà pas mal. Donc, alors voilà, alors, donc revenons-en
0: euh, à ton histoire.
1: À mon histoire, donc ah en oui. fait, c'était euh, bah, je, je me suis dit, les jeux vidéo, là voilà, c'est génial. J'ai travaillé dans une startup, et là, dans une startup, vraiment, tu apprends à te débrouiller, tu t'apprends à être autonome, etc. Et ça c'est euh, c'est quelque chose qui sert énormément. Monter, moi je euh, dis toujours les gens qui me disent mais euh, j'aimerais bien devenir community manager. Quelle formation prendre Je dis attends déjà tu vas commencer par créer ta page Facebook et ton blog et c'est le meilleur moyen de pratiquer parce que la formation reste toujours théorique et ça évolue tellement vite nos métiers que tu tu dois pratiquer par toi-même parce que c'est comme si on disait, ben bah voilà comment fonctionne un moteur. Bon alors vas-y maintenant répare le. Mmh, mmh. Ah non mais si t'as pas, si t'es pas amusé un peu, tu n'y arriveras jamais.
0: Oui, c'est pas comme si tu voulais être chirurgien. Là, ouvrir une page Facebook, un compte Twitter, ça se fait en 10 minutes. Quoi. Voilà exactement. Et puis en fait t'as une courbe d'apprentissage. Euh, les
1: personnes qui n'ont pas encore commencé à apprendre des bases, ils ont une courbe qui est assez longue. Et toi s'il y a un petit moment, t'as déjà une courbe d'apprentissage où mmh. t'as commencé à apprendre, t'es plus en bas de la courbe, mais t'es en haut de la courbe mmh. et tu pourras progresser plus facilement. Ok super. Et, donc, et du voilà, coup alors. Donc du coup voilà euh, ou... les, les startups. <coughs> on fait un peu start comme dans ouais. beaucoup de, de secteurs donc euh, bah à ce moment-là bah, comme j'étais en bon relationnel avec euh, un éditeur de l'échelle de gestion qui s'appelait Ciel à l'époque parce qu'on vendait leurs applications une énorme ouais. boîte c'était une boîte qui fait des milliards et des milliards en fait des milliers de salariés ouais. des dizaines de milliers de salariés on était, on était 1500 à un moment euh, en France. Et donc en fait ils m'ont dit bah viens nous rejoindre, on a besoin d'un product manager qui connaît bien euh, comme toi la compta, la gestion, de marketing, bla. Donc je les ai rejoints et puis je me suis occupé de, comme pour ça de pas mal de produits. Et puis en fait euh, euh, j'ai eu un choc. C'est euh, grosso modo, ça va être en 2004-2005. Donc, j'avais toujours un assistant euh, assistant chef de produit qui était avec moi, qui m'aidait. Et puis bon, euh, moi qui venais des startups, je me disais « bon, attends, ça va, je connais un peu de. <rire> Et en 2004, j'ai un assistant qui est venu, c'est Guillaume Bretin, je m'en souviendrai toujours. Et en fait, euh, le mec, il me montrait des sites que je connaissais pas sur Internet, il me montrait des nouveaux outils. Je me dis « merde, putain, Fred !» Euh, t'étais au top et là maintenant en fait il y a un petit jeune qui sort de l'école qui en connaît plus que toi sur certains aspects du marketing ouais. surtout le marketing online oh putain Fred et donc en fait ça m'a dit putain ouvre les yeux un peu c'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout le temps vous former tout le temps être ouvert et euh, le fait de tenir un blog à titre professionnel bah vous permet, en fait, de vous obliger à parler d'actualité, mmh. à réfléchir et tout ça. Et moi, en fait, le fait d'avoir écrit mon bouquin, le Growth Hacking, ça m'a obligé à me spécialiser en Growth Hacking, et ça m'a maintenant, parce que j'ai une formation continue qui, euh, qui se fait tous les mois, et je suis obligé d'écrire du contenu tous les mois, à deux heures de vidéo. Wow. Donc, ça m'oblige, en fait, à monter en compétences, à avoir toujours des c astuces, bien. etc. Donc, ça, c'est, c'est vraiment un top, parce que ça t'oblige à te, à te auto-former. Donc, le blog, même si c'est pas un truc que vous faites pour les autres, faites-le pour vous. C'est important. Donc euh, voilà. C'est tu, tu, à ce moment-là que tu lances un blog Alors je lance un blog, ça doit être en 2008 que je que joue mon blog. Ah, C'est peut-être en 2008, ouais. Enfin, vers ces eaux-là, peut-être en 2007. Enfin bref. Okay. Donc euh, voilà, donc à, à l'époque, les blogs n'étaient quasiment pas connus, c'était vraiment le début. Mais en fait, la source véritablement de ce blog, c'était un projet avec deux potes, parce qu'en fait, deux potes qui étaient développeurs. Et euh, ils m'ont dit, attends, nous on s'est développé toi tu es chef de produit, attends, on devrait pouvoir à nous euh, faire un truc. En plus, c'est des super développeurs, ils sont très 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 bons. Et puis on a dit, Bah oui, ok. Et puis on s'est dit à l'époque, bah, qu'est-ce qui marche bien Et c'était le début de Mythique et tout ça. Et on s'est dit, ouais, les sites de rencontres, nous aussi, on, à l'époque, on était célibataire. Et donc, euh, ben bah, voilà, j'ai dit, bah, ok, très bien, on va rendre
0: l'utile à la guerre. Voilà, là,
1: banco. Et donc j'ai monté, euh, donc il y avait mon blog marketing, où j'avais écrit que tu trucs comme ça. Donc c'était déjà
0: conseil marketing euh... Euh, ouais.
1: Sur, blog, sur blogueur en fait à l'époque blog okay. spot j'avais écrit deux trois trucs comme ça un petit peu pour m'amuser parce que c'est mon pote bah mon stagiaire mon assistant qui m'avait dit ça mon assistant et donc euh, j'ai monté comme ça on a acheté un nom de domaine j'ai créé un blog pour préparer la sortie donc c'était un blog sur la drague la rencontre la séduction tout ça et eux ils, devaient, ils étaient censés créer le site et en fait euh, le problème c'est quand tu travailles avec des amis et que tu n'as pas une expérience d'entrepreneur et bien en fait tu restes beaucoup sur la théorie donc moi j'avançais sur la théorie le plan marketing etc etc et eux ils développaient mais sauf que ben, ils voulaient toujours réinventer la roue ils voulaient toujours créer une super base de données qui serait euh, valable en X langage avec euh, la fonction Inédite, dit, et là en fait avec le recul je dis mais non il aurait fallu se, se concentrer sur ce qu'on appelle le minimum viable product, le MVP. C'est-à-dire que quelle est la fonction essentielle qu'on va mettre en place et on se concentre là-dessus et on va pas faire toutes les fonctionnalités annexes. Parce que le gros problème actuellement euh, de tout ce qui est logiciel, tout ce qui est application et tout ça, c'est que les gens en fait ils pensent qu'en ajoutant le plus de choses possible dans leur truc, ça va plaire encore plus. Ce qui est exactement l'inverse. Quand tu fais, par exemple, moi j'ai sorti une app mobile il n'y a pas longtemps, et ben pour le boulot là, cette fois, et ben en fait je me suis concentré sur les fonctions essentielles et j'ai pas été chercher les trucs qu'il y a autour. Et surtout il bah, faut écouter le client. Bah, ouais. Et donc euh, par exemple pour mon projet là que j'ai sorti en app mobile, comment s'est déroulé le projet et Ben tout simplement j'ai interviewé une quinzaine de nos clients au téléphone via Skype avec des euh, entretiens qui durent à peu près une trentaine de minutes à chaque fois. Alors je disais ben voilà au début quelles sont vos peurs quels sont vos rêves, mmh. euh, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous aimeriez avoir, etc., etc. Puis après, une fois que tu as travaillé sur leurs pères, peur, leurs leur peurs, leurs rêves de leur métier, tu vois un petit peu ce qui les intéresse. Et tu leur dis ben voilà, si je vous proposais un produit qui faisait ça, 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 je vous montre une démo, une maquette que j'avais fait avec un, un outil de démo qui s'appelle Justin in Mine, et euh, tu, tu vois leur réaction. Ah ouais, non, ça me plaît, non, ça, ça me plaît pas, machin, etc. Et, et comme ça, tu affines au fur et à mesure ta maquette, et avec ces entretiens qualitatifs-là, tu, tu vois si tu valides le truc. Après, il y a la pertinence du marché, euh, parce que là, tu, tu valides un concept. Mais parfois, en fait, les gens n'ont pas ce qu'on appelle un, un feedback honnête. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand ils savent que c'est toi, que c'est ton produit, parfois, ils ont tendance à se dire, ouais, c'est pas mal. Donc à la fin, il faut toujours dire, dans ces entretiens est en qualitatifs, est-ce que vous l'achèteriez Les gens disent, ouais, je pense que je <rire> qu l'achèterais. Mais la, la solution, c'est de leur dire, si je te donne 1000 euros, est-ce que tu mets 1000 euros dans cette application-là ou dans un autre projet et là, ils vont dire, ah bah non, euh, bah non euh, si j'ai 1000 euros, je mettrais plutôt là-dedans. Et là, tu peux te dire, ah bah non, mon concept n'est pas encore assez fort. Ah. Donc là, tu valides de manière qualitative, et ensuite, tu le valides de manière quantitative, et euh, bah, si tu n'as pas euh, beaucoup de budget, tu fais du Facebook Ads ou du Google AdWords, et tu testes ton projet avec des landing pages et machin. Génial. Nous, comme on avait euh, bah, un, un forum client, donc en fait, on avait 200 clients qui venaient, et donc j'ai eu un atelier qui parlait de ça, et on a fait la promo également lors de la conférence, et là, tout de suite, tu vois, euh, devant l'assemblée, qui veut euh, acheter le produit, ah bah oui, moi ça m'intéresse. Et tac, en fait T'as déjà ton pool de clients, t'as pas encore fait le produit, tu as juste une maquette que tu as créée, et les gens disent ok j'achète. Et comme ça on a eu nos deux premiers clients, euh, quasiment coup pour coup. Et on s'est dit banco, on a réussi à avoir deux clients euh, qui sont prêts à payer plusieurs dizaines de milliers d'euros. On est parti là-dessus. Et tac, on, est, on a lancé le projet.
0: Génial. Le prochain livre que tu sors, c'est sur les lancements de produits, les startups.
1: Oh, non, parce qu'en fait, c'est comme euh, c'est comme. Euh, écrire un bouquin, euh, même si ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Je t'explique pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, le bouquin, on l'a travaillé à distance avec un autre gars. On a tout travaillé avec Google Docs. En fait, le plus long, ça m'a été de faire le, le plan, le plan détaillé. Et vraiment, quand on a fait tout un plan détaillé avec ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, le minutage et tout ça, et en disant bah non ça, on coupe, ça on fait ceci, cela", euh, quand t'as travaillé là-dessus, tu écris le texte et moi j'avais pas mal de choses qui existaient sur mon blog. J'ai fait du copier-coller, mm -hmm. j'ai adapté, etc. Donc je pense pas que j'ai passé plus de quelques jours. C'était pas le plus long. Mais c'est après toute la partie promotion, la partie relecture et en fait euh, à cause de ça j en fait j'ai négligé un petit peu mon blog et puis en plus bah j'ai mmh. été pas aussi pendant euh, bah, et je me suis cassé l'épaule enfin j'ai eu toute une histoire et, et donc en fait euh, j'ai pas fait attention au trafic de mon blog et j'ai eu une sanction Google et en fait, j'ai eu mon trafic qui a baissé pendant, pendant plusieurs mois. Et en fait, le temps que ben, je revienne un petit peu à la normale parce que, tu sais, quand tu sors un bouquin, tu as des interviews, mmh, mmh, mmh. tu as des, euh, des soirées, des machins et tout ça. Et en fait, tu ça te prend du temps. Ouais. C'est comme ça quand tu sors un produit. Mmh. tu Ton mmh. business, ça mmh. tu bah ben, Tu le... Mmh. Dire, tu ne maintiens pas comme euh, comme tu devrais. C'est comme aussi les gens souvent qui, qui créent une boîte, une start-up ou, euh, ou qui ont un super produit. Souvent, on les invite à des soirées, à des bidules, parler, speaker et tout ça. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ils négligent leur business pro mmh. et en fait, souvent, ils prennent un coup dans la gueule. Donc, en fait, il faut faire attention à ça. Il faut véritablement essayer de prioriser son temps et pas trop en donner. Moi, j'essaye euh, vraiment de, de gérer mon temps de manière optimale et il euh, bah, y a une méthode que je suis en train de tester actuellement qui est pas mal. Parce qu'en fait, moi, j'utilise beaucoup la méthode GTD Get Things de David Allen. C'est-à-dire que tout ce qui dure moins de deux minutes, tu le fais tout de suite. Tu calmes dans ton agenda des plages de travail pour tous les trucs. Tu vois, mon agenda, il est souvent blindé pour la semaine parce que là, tu vois, euh, ce matin, j'avais pris une demi-heure pour faire un petit boulot de, de PowerPoint. J'avais pris une heure pour préparer une démo. J'avais pris ensuite une demi-heure pour faire un point sur une réunion que je dois organiser, etc., etc. Donc, en fait, je calme ma journée. Ce qui me permet tout simplement de... de Déjà de ne pas m'éparpiller et de faire les choses que je dois faire. Donc la méthode GTD, elle est excellente pour gérer de manière efficace tous tes trucs simples. Donc dès que tu reçois un email, soit tu le tries, soit tu réponds, soit tu euh, l'archives. Voilà, grosso modo. Donc tu tries facilement. Si ça dure moins de deux minutes, tu fais l'action tout de suite. Donc ta, 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 ça te permet d'avoir une grosse réactivité. Ensuite, tu cales dans ta semaine tes plages de travail. Dès que tu reçois un email, tu cales dans ton agenda Outlook ou Gmail ou n'importe quoi la copie du mail et le truc qui dit "bah je ferai telle date, ce qui permet de décharger l'esprit et d'être un peu plus serein.
0: Wow.
1: Donc, ça, c'est la méthode GTD qui est très efficace. Le problème de la méthode GTD, c'est qu'en fait, tu deviens rapidement esclave de ta mmh. to-do list et tu as une to-do list
0: énorme et tu n'avances pas sur forcément tes sujets prioritaires. Mmh. Donc bah, c'est pour ça que, justement ouais. moi j'aimerais qu'on parle de ça la gestion entre donc ton alors on y en, on y est même pas encore arrivé mais ton travail à plein temps mm -hmm. en journée et ton temps travail le soir et le week-end et on va même pas parler de la famille en plus parce que c'est encore <rire> plus compliqué mais déjà d'avoir un blog alors tu nous rappelles le trafic de à peu près
1: 10000 dix mille par jour dix mille visiteurs par 10 000 par jour, 000 par jour, 000 par jour. mais euh, je, je me suis je contenu. me suis limité parce qu'avant euh, avant que j'ai une femme et des enfants <rire> et deux enfants euh, j'avais donc mon blog conseil marketing j'avais mon blog sur la drague que je en fait j'avais euh, organisé une routine c'est vraiment une routine mmh. c'est à dire que bah, le dimanche après midi et eh ben j'avais mon article de blog écrit un gros article de blog. Même à un moment donné, je créais un tout petit article tous les jours sur le conseil marketing. Ouais. J'avais un, un article sur la drague à écrire et puis euh, je crois que je faisais une petite newsletter, un truc comme ça. Et donc en fait, j'avais toute ma routine et tout était organisé, tout, tout tournait, etc. Sauf qu'en fait, fait j'avais euh, en fait, optimisé mon temps et avec ce fameux euh, système de David Allen où tu cales ton agenda, tu te crées des routines, ouais. en fait quand tu compiles tout en même temps. Finalement c'est rapide au lieu de t'éparpiller. Le problème c'est l'éparpillement actuellement, par exemple moi j'essaie de lutter contre ça et quand tu es au travail, parfois moi tu bosses sur un truc et puis en fait tu as une tendance à zapper, tu vas aller sur Twitter, tu vas aller sur Facebook, puis tu recommences à bosser, puis tu fais une petite pause, tu bois un petit café, puis bon tu dis oh j'ai envie d'aller pisser, ou tiens je vais aller me faire un collègue, Voilà. Donc, en fait, il faut essayer de vraiment de se concentrer sur des tâches et, et je pense que le succès des, euh, des gens qui réussissent bien, c'est de pouvoir se concentrer sans être distrait. Donc, par exemple, moi, j'ai arrêté euh, les, les notifs d'Outlook, euh, ah ouais. euh, les notifs en fait, d'email, les notifs de SMS, ce qui permet en fait de chou, être tranquille. Si jamais les gens veulent te joindre, ils t'appellent sur son portail. Ouais. Là, ça sonnera. Donc, tu fais ça et tu restes sur des plages de travail vraiment importantes et tu essaies de ne de, 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 de pas y sortir. Le deuxième point, c'est... Euh, donc la méthode GTD est très bien pour gérer le court terme mais c'est pas bon pour gérer en fait les objectifs long terme parce qu'en fait euh, t'auras tendance à pas faire ce qui est dur parce que mm. le problème en fait de, bah, de l'être humain en général c'est qu'il aime bien la facilité et euh, c'est tellement simple de procrastiner et de repousser donc en fait il, en, en complément de la méthode GTD c'est de se dire qu'est-ce que tu dois faire dans la semaine Qu'est-ce que tu dois faire en fait dans le mois ou dans le trimestre Et ça, en fait, ça te permet d'éviter, euh, par exemple, de procrastiner. Moi, actuellement, je suis en train de refaire un business plan complet sur mon activité, le business model, comment générer plus de business, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à le faire, mais comme c'est un sujet qui est, qui est à la fois très important... Mais qui est très dérangeant. Donc, en fait, c'est un sujet que, euh, j'ai tendance à repousser en se disant, ah non, mais, bro, je vais plutôt faire ma compta, mmh. et puis, ceci, ce, cela. Et puis, tu trouves un, un moyen de, bah, ben, tu trouves un truc que aimes bien faire. Moi, des fois, là, ça m'arrive le soir, je dis, oh, ben allez, je vais m'écrire un petit article, ou je réponds à une question sur Cora, <rire> euh, et ou, tiens, je vais me regarder un petit, euh, un petit, un petit film. Un petit mmh. Donc, il faut essayer de se fixer ça, ouais. et ça permet véritablement d'être, d'être au top.
0: Alors on a déjà beaucoup d'éléments et j'aimerais juste qu'on revienne sur la dernière partie de ton histoire qui te mène jusqu'à aujourd'hui ouais,
1: Alors bon, alors donc voilà, la startup start-up avec les potes, ça fait start, start down aussi. <rire> donc je me suis retrouvé donc product manager, donc bien payé avec des belles missions, des déplacements à l'étranger, un, un poste qui était une boîte en plus qui était super comment dire super promoteur quoi en fait t as, t as, t as, les années je les ai pas vu passer je passais quasiment 13 ans là bas et chaque année t'as tellement de pression tellement de trucs t'es dans une machine en fait t'as déjà vu un rat qui court dans une roue là et ouais. t'es comme ça es... et donc t'arrives le matin même fois ça m'est arrivé euh, de me retrouver à midi et pas avoir eu le temps de pisser ou alors euh, trop trop speed faire des réunions de travail ouais. et vraiment bon, c'est passionnant parce que tu étais vraiment taqué etc. donc voilà mais quelque part t'es euh, un petit peu frustré ouais. parce que plus tu es dans une grande entreprise, plus tu es rangé en fait dans une boîte et tu deviens un hyper spécialiste de ton métier. Mmh. Et le problème de l'hyper spécialisation, c'est qu'après, tu pourrais t'embaucher que dans une autre boîte. Mmh. Et en plus, c'est hyper frustrant parce que moi qui connais le marketing au sens large j'étais vraiment frustré depuis le début de, de mon boulot de product manager pas pouvoir dire au mec de la com putain mais ce que tu fais c'est de la merde quoi ou alors <rire> ouais, j'avais euh, chez nous il y a du marketing digital ils, a, ils, ils ont jamais su animer un blog ils ont jamais su animer les médias sociaux il y a quelques années et donc tu dis euh, c'est pas possible et donc mmh. en fait euh, avoir mon propre business à côté c'était donc euh, cette volonté de pouvoir faire un truc que j'aime et deuxième chose euh, ben comme je vous disais mes parents étant commerçants euh, bah, j'ai toujours été habitué à, à, habitué à monter mon business. Entre-temps, aussi, j'ai monté aussi un magazine avec un pote. On a, on a fait à peu près 6-7 numéros d'un magazine sur euh, les, euh, le, les smartphones, les consoles. Et les et papier. papier, ouais. Wow. Euh, ouais, ouais, ouais ça s'appelait Mobis. Mais bon, en fait, on, malheureusement, on l'a lancé juste au moment où la presse commençait à, à tomber. Et donc, bon, on a fait quelques numéros. C'était une belle histoire aussi. Et la, 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 la moralité de ça, c'est qu'en fait, euh, le cash... C'est véritablement le carburant de l'entreprise. Mmh, mmh. et, et parfois, il faut savoir se dire aussi stop ou encore ou faire un bilan de ce qu'on a de son activité. Parce qu'en fait, j'ai bossé avec un pote qui était euh, journaliste et il m'a dit bah tiens, euh, moi j'ai besoin de toi pour faire un peu de market, pour euh, écrire des articles mmh. et tout ça. Et euh, moi, en fait, bon, j'ai pas forcément les finances, mais j'ai, euh, je saurais écrire des articles et tout ça. Et je connais un peu comment ça marche, le milieu de l'impression et tout ça. Et donc, en fait, on s'est lancé mes fusils, euh, à, mmh. fusil, à la fleur au fusil. Euh, mon pote, euh, bah, il avait fait au début euh, imprimer en France, qui était super cher, alors qu'en Belgique, c'était beaucoup moins cher. Euh, au début, on a su un petit peu notre positionnement. Enfin bon, on a taponné. Et puis au bout d'un an, quasiment, on, a, on avait tout grillé le cash. Et, et c'est la question, on s'est dit, ok, stop ou encore Et en fait, là, on a dit stop. Euh, on a failli même vendre le bouquin, à, enfin le magazine, le concept à, à, à un éditeur. Mais finalement, c'était trop compliqué. Mais donc là, c'est important de savoir gérer sa trésorerie. Euh, essentiel, parce que quand tu as plus de cash, eh l'entreprise s'arrête. Même mm -hmm. si l'idée est bonne, même si on arrivait quand même à faire des trucs, mais on s'est dit, bon, on laisse tomber, on va partir sur un, un truc qu'on avait misé, je crois, 20 000 euros ou quelque chose comme ça, mm -hmm. ou, ou j'avais dit mettre 15 000, ou je sais pas pourquoi.
0: Alors, tu montais ça en parallèle à ton... Ouais, en le... parallèle de mon job. À tu chaque faisais fois.
1: ça comment Bah ben, En fait, c'est simple. Euh, moi, je travaille comme beaucoup au travail. Euh, tu vois, je fais grosso modo du 9h15 jusqu'au 19h30. <rire> Avant, je faisais même plus qu'à l'époque de la start-up start-up. 21 h 30 tous les soirs et le samedi même fait euh, à Noël envoyer des colis enfin le truc donc en fait ce qui est important c'est d'aller optimiser son temps quand tu rentres chez toi euh, il y a quelques temps j'étais célibataire donc euh, c'était beaucoup plus simple j'avais calé en fait dans mon agenda des dates où je me disais bah ben, là je bosse là je me fais plaisir et euh, j'ai géré aussi des priorités par année c'est à dire que ben, une année je me disais bon voilà je me donne pendant un an pour travailler sur mon blog et je restreins mes sorties mais par contre je, je le samedi soir c'est toujours grosse soirée le jeudi soir c'est toujours grosse soirée mais lundi, mardi, mercredi ben là c'est boulot et tu te donnes en, en fait des créneaux de travail ce qui est important c'est pas trop en faire parce que si tu en fais trop qu'est-ce qui se passe tu vas te démotiver et euh, moi je me suis rendu compte par exemple que euh, le soir euh J'arrive pas à bosser correctement avant 21h30. Si je bosse avant 21h30, qu'est-ce qui se passe ben, J'aurais tendance à aller sur YouTube, regarder une, une mm. vidéo, faire un truc et ceci cela. Alors que maintenant, j'ai décidé d'assumer et donc jusqu'à 21h30, ben, je vais avec ma femme, ma fille, on discute et tout ça. Et puis à 21h30, je dis bon ok d'accord. Allez, c'est fini. Maintenant, je bosse et voilà. Ce qui est important, jusqu'à quelle heure Oh, ça dépend. Minuit. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ma fille est en 5 en mois mm. et qui me réveille à 6 heures du matin, c'est ouais. plus compliqué mais voilà as des périodes de calme en plus euh, et surtout j'essaye de pas être distrait je mets pas la musique je mets pas de avant je mettais des reportages télé mmh. je mettais des trucs non je, je reste vraiment en mode concentration j'essaye de me concentrer sur ce qui va vraiment apporter de la valeur parce que c'est facile de se disperser et de se dire euh, bon, ok bah bon, je fais un truc utile mais non ça va pas forcément aider à ton business voilà donc ça c'est vraiment important donc euh, et aussi optimiser son temps par exemple tu vois euh, quand j'étais chez Sedge tous les matins on allait au boulot j'avais un trajet entre le métro et le boulot d'à peu près 7 minutes et pendant les 7 minutes je faisais un petit podcast sur le trajet et là en fait j'ai commencé un petit peu à le refaire et normalement vous devriez voir bientôt des nouvelles vidéos qui vont être faites sur le trajet entre chez moi et le boulot donc voilà, optimiser son temps être focus, travailler sur surtout ce qui est important et surtout se mettre la pression alors, comment tu te mets la pression C'est-à-dire que soit tu te mets la pression en disant bah, « tiens, euh, je vais devoir faire ça parce que euh, je l'ai annoncé sur mon blog » ou euh, « je, euh, je sors un article toutes les semaines ». Enfin, il faut se mettre une routine et une pression qui t'obligera à faire un certain nombre de choses. Parce que le problème, de... parfois, quand tu es salarié, c'est que t'as pas la pression euh, mm. ou quand tu es consultant, bah, tu es chez toi. Et puis, de toute façon, que bon, c'est fait, c'est pas fait. Mm. Bon, ça Ça
0: change pas de temps. Voilà. Ah. Et
1: donc, là, il faut se mettre la pression en disant « tiens, mon objectif, c'est faire ça ». Ou alors, ma routine, c'est euh, écrire un article à telle date, à telle date, à telle
0: date. t'en penses quoi du thème de la passion Est-ce qu'on voilà, est qu doit se lancer dans quelque chose qui nous passionne euh, C'est quoi ton avis Alors, euh, euh, la question je, suis,
1: je, suis, je suis mitigé <rire> là-dessus. Autant, en fait, si t'as la passion, comme moi, tu ne verras pas passer ton temps. C'est-à-dire que tu vas être consacré du temps, tu vas être super bon dans ton domaine, tu vas vraiment apprécier. Le problème de travailler pour la passion, enfin, il y en a deux. Le premier, en fait, c'est quand t'es passionné, bah, t'as parfois... Euh, une tendance à te sous-estimer, à te sous-valoriser. Et en fait, tu vas pas accepter de payer cher, tu vas offrir des choses, etc. Mmh. Alors, en fait, t'apportes de la valeur et c'est normal que les gens, en fait, ils payent pour ça. Ah, J'avais jamais vu ça comme ça. Ben si, c'est ouais. important parce que euh, moi, je vois, fou... j'ai encore eu hier soir un gars qui me dit tiens, est-ce que je peux t'appeler Je vais monter une boîte. Euh, est-ce que tu veux du coaching Je dis non, je fais pas de coaching, j'ai plus le temps actuellement. Il dit ouais, mais est-ce qu'on peut s'appeler un quart d'heure Je dis ok, si tu veux, je a... tu m'appelles pendant les transports. J'ai euh, une demi-heure de, de battement, tu m'appelles. Et puis voilà. Et en fait, je dis, ben, il me dit ouais, tiens, je suis dans tes j'ai besoin de faire ceci, cela. Alors, je te réponds, tu peux faire ci, tu peux faire ça, Tiens, as tel outil, blablabla. Ça, en fait, c'est sympa, mais tu fais une réponse de passionné. Je lui ai donné une demi-heure de coaching gratos, euh, alors que normalement, tu dirais, bah, attends, prends ma formation vidéo ou alors, fais bah, ouais. okay, ceci, cela. Donc, c'est le problème, en fait, du, du, du passionné. Le deuxième problème, en fait, du passionné, c'est qu'en fait, euh, toutes les passions ne sont pas rentables. Mmh. Euh, tu, tu peux dire, voilà par exemple, je connais quelqu'un qui euh, est dans le domaine artistique. Et ben le problème, c'est que, ok, tu veux bien monter un blog sur l'art ou la broderie ou des choses comme ça, mais vas-y gagner de l'argent. Mmh. Ou alors faut, faut
0: trouver un business model qui fonctionne. Voilà. En fait, c'est ça. C'est que quand on est passionné, faut aussi avoir l'intelligence, les connaissances, les compétences. Et faut peut-être aller voir plus loin et explorer plus loin. Ouais. Alors déjà, faut avoir. Faut. <coughs> ce qui est compliqué, c'est que souvent les
1: passionnés sont des salariés. Mmh. Et être salarié et entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Mmh. Salarié, en fait, tu es payé à passer du temps dans l'entreprise. Mmh. C'est ça, en fait, le, le, le business model. Tu, tu vends ton temps. Ouais. Or, le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, tu ne vends plus ton temps. Tu vends du résultat. Enfin, du résultat. Du, du, tu dois dégager du chiffre d'affaires. Mmh. Si euh, bah, tu as, as beau avoir passé toute la journée devant ton écran à faire euh, des trucs ou toute ta journée euh, dans le magasin ou toute ta journée à, sur un salon ou je ne sais quoi, si tu pas vendu, tu ben t'as pas fait ton boulot. Mm -hmm. Et euh, il, Moi, je connais un gars tiens, voilà, qui était un ancien collègue de bureau dans, chez Sage. En fait, ben il était salarié. Il était salarié pendant des années. Et puis, il a, il a eu une restructuration dans la boîte. Il est parti. Et il a monté son truc de coach. Qu'est-ce qu'il a fait Donc il a eu un beau pactone, il a eu vraiment beaucoup d'argent, de quoi tenir euh, un, deux ans facilement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait euh, bah, Il a commencé par se former au coaching, ensuite il a passé du temps à euh, créer sa société, à faire sa plaquette, à faire sa ouais. carte de visite. Et on se retrouve un an et demi plus tard. Ouais. Et je dis, bah, ok, d'accord, mais euh, t'en es où Ah bah là, je viens, je viens d'avoir l'agrément pour être formateur agréé. Je dis mais attends, mais t'as combien de clients ah ben bah, bah, celui que j'ai eu le, la dernière fois là Où j'ai fait un peu de formation Et puis bon Ah euh, oh, là j'ai des pistes mmh. dit, Mais attends mais Arrête un peu de passer du temps ouais. à faire ton plaquette Ton site internet Ton logo
0: et tout ça Mais trouve des clients Fais du business ouais. t'es pas, pas salarié Ah ouais, et quelles fois Les allocations chômage Peuvent faire mal quoi Moi j'en connais aussi ouais. Des gens comme ça Qui profitent de ça Et qui à la fin se réveillent Ils se disent Bah mince Ça va bientôt s'arrêter là Ouais et là c'est ah. trop
1: tard Parce qu'en fait Quand tu
0: fais jouer le réseau Et tout ça C'est ouais, trop compliqué ouais. Donc et, Entrepreneur salarié c'est très différent. Il y, y a un truc que tu m'as dit un jour qui m'a vraiment marqué, c'est que dans ta journée, quand tu es sur ton blog, tu te dis toujours qu'est-ce que je fais, qu fais aujourd'hui qui me rapporte de l'argent. Voilà. En fait, c'est se dire tous les 4 ouais. heures
1: quand mmh. tu es indépendant, hein. mmh. Qu est-ce mmh. que j'ai fait quelque chose qui allait me rapporter du pognon Est-ce que c'est par exemple envoyer un emailing Est-ce que c'est créer un produit Est-ce que c'est euh, faire une optimisation de la conversion du site internet Est-ce que c'est faire un tweet sur un, un truc etc., etc. Donc c'est vraiment important. Puis c'est également travailler en mode business model. Euh, moi je le dis vraiment, euh, là tu vois, je suis en train de retravailler tout, tout ce qui est euh, conversion et tout ce qui est euh, business. Euh, parce qu'en fait je stagne, je vois que je stagne, je suis à 45 000 de chiffre d'affaires pour une activité à temps partiel, je fais 10-15 000, 000 de, de bénéfices chaque année mais ça fait déjà plusieurs années où je stagne. Alors je, des fois je diminue des choses, j'augmente des trucs mais ça reste toujours à peu près à ce niveau-là. Mmh. Alors, ça fait un complément de salaire qui est assez sympa, mais euh, je stagne. Et donc, en fait, il faut que je passe en fait, à la vitesse supérieure. Et pour ça, il faut accepter donc de, de revoir les choses. Par exemple, vendre des produits plus chers, revoir la gamme de produits, revoir la conversion, revoir ceci, cela, et, et se remettre en question. Et il euh, y a plein de gens comme ça qui ne savent pas se remettre en question. Mmh,
0: tellement. Et c'est pour ça
1: que dans mon bouquin euh, je, je, de « Close Hacking », je mets en avant ce qu'on appelle le tunnel AAR. Mmh. AAR, en fait, c'est tout simplement faire un tunnel… Alors c'est pas vraiment un tunnel parce qu'en fait on parle plutôt d'entonnoir. En fait, tu vas diviser en fait tes ventes avec ici un petit entonnoir. Alors, non, c'est pas un pubis, euh <rire> c'est un entonnoir des ventes. Donc, en fait, ici, ben qu'est-ce que tu as Tu as ici le nombre de prospects que tu vas générer. Et donc, en fait, tu vas prospecter par exemple, c'est des gens qui vont venir sur ton site internet. Ou alors, si tu as un restaurant, c'est les gens qui passent devant ton restaurant. Et donc, après, tu as des prospects. Ce qui est important, c'est ben, soit en fait, les récupérer à leurs coordonnées. Euh, si tu veux les inscrire à ta utilisateur et ensuite vendre, soit en fait, quand tu es dans un restaurant, c'est les gens qui rentrent dans le restaurant. Et donc tu vas te dire, bah, ok, comment je peux faire pour qu'il y ait plus de gens qui rentrent dans le restaurant Ensuite, une fois qu'il y a des gens qui sont dans le restaurant, euh, est-ce qu'ils vont revenir Alors, régulièrement Comment je vais faire pour qu'ils reviennent Ensuite, si j'ai un blog, bah, comment je vais faire pour euh, garder les gens, par exemple, ma bah, formation vidéo euh, comme toi en abonnement euh, comment je vais faire après pour euh, faire du bouche-oreille pour qu'ils en parlent aux autres et comment je vais pouvoir augmenter mon revenu, faire de l'upsell, du cross-sell et tout ça donc en fait tu dois modéliser ton activité, et ça c'est valable pour n'importe quoi par exemple là dans la boîte pour laquelle je bosse actuellement euh, on génère énormément de prospects sauf que derrière la conversion est minable en fait on a un tunnel où il y a euh, ouf qui est comme ça et mm -hmm. euh, comme ça en fait, qui est où tu as beaucoup beaucoup de prospects mais en fait derrière on fait très peu de démos on fait très peu de mmh. de, de présentations dans ces démos présentations bah on gagne quand même pas mal on a un pourcentage de concrétisation qui est bien puis après on arrive un peu à faire de du de la, de la, de parrainage du de de bouche à oreille et un tout petit peu de d'upsell. mais finalement c'est le problème il est là-haut c'est à dire qu'en fait on a une mauvaise gestion des leads mmh. et c'est pour ça que je te parlais de, de relancer par euh, VMS online euh, mmh. les messages locaux améliorer la conversion mettre du message en auto-répondeur euh, faire du face to face euh, enfin bref tu dois analyser ton activité, c'est valable partout. Et c'est ce que j'ai fait chez moi, euh, pour mon blog à moi. Je dis, mais attends, Fred, euh, t'as as 10 milliers de visiteurs. Déjà, essaye d'avoir un meilleur taux de conversion. J'étais à 1 et quelques et je suis passé à deux et quelques. Qui s'inscrivent à ta newsletter ouais, Qui m'inscrivent à la newsletter. Ce qui est pas mal parce que sincèrement. Euh, 2% c'est pas le truc le plus exceptionnel mais j'ai plein de gens qui sont hors cible comme j'ai un vieux blog avec oui, plein de thématiques t'as beaucoup de trafic ouais et puis des gens qui sont d'Afrique, des gens qui sont dans d'autres pays euh, des gens qui sont intéressés par le développement personnel or c'est pas c'est plus mon, mon par les commerces ouais. à un moment donné je faisais beaucoup d'e-commerce parce que je venais de là mais j'ai arrêté parce que c'est trop différent de, de ce que je fais maintenant et donc en fait j'ai un peu de, de hors sujet mais j'arrive quand même à convertir bien me... Maintenant, j'ai amélioré vraiment ma conversion sur, sur, ce, sur ces populations-là. Mais je me suis rendu compte, ok, tu fais une bonne conversion, mais est-ce que derrière... Tu vends plus. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que j'avais une faiblesse également au niveau de la conversion. Et là, je suis en train de revoir tous mes pages de vente. Donc, j'ai revu énormément de pages de vente sur mes produits. Je suis en train de travailler sur des offres d'upsell. C'est-à-dire que dès que, les, les classiques, hein, dès qu'en fait tu vends un petit produit à, par exemple, 7 euros, là, je vais mettre en place un tunnel où je vais proposer, bah attendez, je vous propose pour X euros une offre exceptionnelle en plus. Et après, en fait, tu peux même faire une autre, un autre tunnel derrière, un autre upsell, en disant, bah vous avez acheté ce produit-là, mais attendez, il y a celui-là qui est encore plus mm -hmm. génial. Et certes, euh, tout le monde va pas faire les upsells sur 3-4 niveaux, mais grâce à ça, quand les gens sont en démarche d'achat, c'est le moment qu'il faut aller euh, continuer à, à leur faire vendre. Et grâce à ça, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de 20%. Donc mmh. rien que le fait d'avoir revu mes pages de vente revenu revu mes, euh, mon marketing automation en 5 montants je suis passé d'Aweber à GetResponse j'ai créé une dizaine de listes j'ai une vingtaine de, de magnets en fait de, de, de bonus spécifiques par secteur j'ai euh, donc des séquences d'emails spécifiques j'ai de nouvelles landing pages et euh, j'ai maintenant des upsell et ben en fait j'ai multiplié vraiment mon chiffre d'affaires je pense par deux au niveau de mes formations vidéo alors que je faisais Dénial. beaucoup de pub à l'affichage parce que tu vois comme je te disais j'ai perdu du trafic je pense j'ai perdu 25% de trafic en début d'année parce que je sanctionne Google parce que j'ai rien fait etc et bien pourtant, et ben je suis au même chiffre d'affaires, même sans doute plus de chiffre d'affaires grâce à ça, grâce à mes optimations. Énorme. Donc si j'avais fait auparavant, ça aurait été encore mieux. Okay.
0: Donc voilà. Alors moi j'aimerais qu'on termine par une question qui est euh, voilà. quel message tu as ah, Tu me
1: demandais comment gérer en parallèle aussi les deux jobs. Euh, ah vrai que, oui ouais. Alors c'est qu'on a. Donc, euh,
0: bah justement, c'est lié à la question que je voulais te poser. Euh, quand tu es salarié, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer à côté et lancer un business en ligne pour plus tard vivre de cette activité
1: Alors la première chose, c'est ce que je disais auparavant, être salarié et être entrepreneur, c'est deux mentalités différentes. Donc euh, ne le faites pas par dépit, dites pas oh, « putain j'en ai marre de ces cons, j'en ai marre de ma boîte euh, », <rire> parce que c'est souvent ce que je vois, moi les mecs ils me font j'en ai marre de ces cons, ils connaissent rien, etc. » et euh, tu, tu peux pas, te... enfin il faut avoir l'envie, l'envie… Euh, de faire quelque chose. Et pourtant, l'envie, il faut faire attention justement, ce que l'envie soit rentable. Moi, je connais beaucoup de, de gens qui sont consultants, entrepreneurs, etc., et qui vivent pas bien. Qui vivent pas bien parce qu'ils ont mal choisi la niche, ils ont mal choisi leur niveau de prix, etc., etc. Mmh. Donc, c'est important de, de vraiment, de, bon, déjà avoir la bonne motivation. Euh, Est-ce que c'est plutôt changer de boulot que changer de, de, de ben, se mettre entrepreneur? Il faut vraiment avoir cette motivation-là, savoir ce que c'est le métier d'entrepreneur. Ce que le métier d'entrepreneur, c'est faire tout. Moi, je fais ma compta, je fais mon site internet, je fais mon dépannage, je fais mes cartes de visite et tout ça. Donc, ça nécessite en fait de connaître beaucoup de choses et il faut vraiment regarder un peu comment ça se passe et discuter avec les entrepreneurs. C'est important de discuter avec des entrepreneurs. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu es avec uniquement des gens qui sont salariés, ils peuvent te démotiver. Ils ne savent pas ce que c'est. Ou alors, ils ont une vision déformée. Donc, discuter avec des entrepreneurs, comment ça marche, leur donner des conseils. Parce qu'en fait, quand tu te lances comme ça, c'est comme si tu voulais devenir, je sais pas... Euh, biathlète, tu, ben en fait, tu vas pas te lancer comme ça en étant biathlète. Tu vas essayer un petit peu de comprendre un peu comment ça marche et voilà avoir des conseils d'experts. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand tu es, euh, euh, es dans ton entreprise, fais-le en side business. C'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te réserver du temps, que ce soit toutes les semaines ou tous, tous les jours. Moi, je vous conseille plutôt, c'est de travailler en fait en, en plage de travail. En plage de travail, c'est-à-dire que vous allez vous dire « ben voilà, pendant, comme, comme pour moi, euh, à un moment donné, j'ai voulu me lancer en, en indépendant, en blogueur indépendant, je crois que c'était en 2009 ou 2010, ou là, mm -hmm. très peu de temps après. Et en fait, euh, bah, euh, j'étais parti du, de la mauvaise optique, je me disais, bah, je vais gagner de l'argent avec les revenus publicitaires. Et à l'époque, j'avais même pas de produits euh, d'affiliation, j'avais quasiment rien. Et donc, en fait, je me dis, ben bah, voilà, mon objectif c'était de gagner, je crois, 1500 euros. Et à 1500 euros, bah, je faisais une rupture conventionnelle. Et puis, euh, <rire> je ça. Donc, pendant un an, je me suis dit, mon objectif c'est ça. Tu vas te réserver trois soirs par semaine là-dessus, plus le dimanche après-midi, et tu vas essayer d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires de temps. Et donc tu te euh, tu, 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 vraiment, tu te fixes ces objectifs-là et euh, tu suis avec ton, ton, ton avancée. Et ça c'est super important parce que si tu es en mode euh, le rêve, ça aussi il y a beaucoup de gens qui sont en mode le rêve. Un jour je vais monter ma boîte. Mmh. Ou, en tout cas c'est la danseuse, c'est le truc qui leur permet de vivre, de dire ah ⁇ ouais mais de toute façon je vais monter ma boîte un jour. <rire> ⁇ Moi je, je faisais le salon des entrepreneurs et les salons de la micro-entreprise tous les ans quand j'étais chez Ciel et je revoyais tout le temps les mêmes boîtes et les mêmes gens qui n'avaient toujours pas créé leur entreprise. Ouais, mais je vais créer ma boîte cette année. Ah, vous êtes encore là bah, Qu'est-ce que vous faites etc. Ah, bah, je vais créer... Non, il faut que tu, tu réserves du temps. Tu te fasses une routine. C'est important. Par exemple, tous les jeudis soirs, eh ben, je bosse là-dessus. Il faut y consacrer du temps. C'est malheureusement des sacrifices, il faut le dire. ne hein. euh, faut pas remettre de côté sa famille, mais il faut expliquer... Voilà, euh, ma chérie ou machin, euh, ben voilà, je, vais, euh, je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter de regarder la télé ensemble. Euh, tel truc. Moi, je plus de télé depuis euh, déjà des années. Ça fait peut-être dix ans. Donc, la télé, c'est bouffe, un bouffeur de temps. Euh, les jeux vidéo aussi. Il faut se faire plaisir, mais il ne faut pas non plus se faire bouffer avec des trucs qui servent à rien. Mmh. Donc, okay. réserver du temps, faire une routine, se définir des objectifs, se faire des milestones, c'est-à-dire des, des étapes clés, et donc commencer ton side business. Et donc, tu rencontres aussi un petit peu des gens dans ton secteur d'activité, tu discutes un peu. Tu essayes d'avoir le plus tôt possible tes clients. Si tu as des clients, déjà, euh, bah, ça, sera, ça montre que c'est plutôt positif. Si les gens te demandent des prestats, mmh. etc. Donc, tu fais ça et si jamais euh, bah, ça marche bien après tu pourras en fait travailler euh, bah, comme là on le fait, tu vois, on est euh, à la pause de midi et tu, euh, tu travailles sur ce temps là c'est à dire que tu peux dire bah, tiens, une fois par semaine à la pause de midi au lieu de déjeuner avec les collègues comme d'habitude
0: je prends un sandwich je mets euh, comme on l'a fait dans une salle de réunion et puis on bosse là dessus voilà. Euh, super, merci Frédéric. Un mm -hmm. dernier mot pour terminer. Donc, je rappelle, hein, Frédéric, retrouvez-le sur conseilmarketing.com, mm -hmm. le livre Le Ghost Hacking euh, de chez Juno. Ouais. puis voilà, un dernier mot à partager à ceux qui nous regardent. Alors, en fait, je voudrais trois quatre
1: trucs que j'avais euh, que j'avais noté hein, dans notre euh, dans la préparation de notre entretien que j'ai pas eu le temps d'évoquer là. C'est n'essayez pas ah. la perfection. J'ai un, je connais un gars. On se coach nous-mêmes. On a un on a un mastermind privé. C'est-à-dire que tout avant c'était tous les deux semaines et maintenant on est passé tous les mois. Tous les mois en fait on s'appelle au téléphone et on se prend une heure pour suivre un petit peu notre Génial. notre et nous motiver. Parce qu'on est un petit peu dans le même cas. Euh, enfin il est l'inverse de moi. Voilà. Et, et donc euh, euh, on s'appelle régulièrement et ça permet de se motiver. Donc euh, voilà. Ce qui est important c'est essayer de ne pas faire la perfection. Euh, la perfection c'est euh, le gars dont je vous parle il veut avoir son truc qui est génial son site internet qui est hyper classe et à chaque fois il dit ouais je suis en train de mettre en place le temps d'action euh, je suis en train de travailler sur le site. Non, mais on s'en fout, n'essaye pas d'avoir un truc parfait, essaye déjà de faire un truc, donc voilà, la perfection génial, c'est, beaucoup de gens me disent la perfection c'est la clé du succès oui mais il faut se lancer, deuxième chose euh, savoir un petit peu aussi euh, utilise la méthode, ce que, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la méthode 5-4-3-2-1. C'est-à-dire que beaucoup de gens euh, réfléchissent de trop. 5-Second Rules. Voilà, 5-Second Rules. Et donc en fait, des fois, tu, quand tu as un truc à faire, réfléchis pas, lance-toi. Par exemple, euh, comme je te disais, la, la méthode du podca le, le podcast là que je vais faire le matin, ou la vidéo que je vais faire le matin, un euh, matin je dis, ouais, bah, il faut que je fasse, faut que je le fasse. Tu dis, bah attends, 5-4-3-2-1, tac. Bonjour, aujourd'hui en fait, je vais vous parler de ça. Donc lancez-vous, vous voulez ouvrir ça un blog, lancez-le le
0: matin voilà. pour faire des tâches administratives, la là méthode là. 5 à 3 <rire> c'est ces Miracle Alors, Morning, crois que c'est bien Morning. Alors, il y a un livre entier sur ça, peut-être oui. qu'il en parle, mais il y a un livre qui s'appelle The 5 Second Rule. Ouais, il y a 5 Second Rule
1: et je vous conseille aussi un autre bouquin qui s'appelle The Miracle mm. Morning qui est assez intéressant que j'ai mis en place en, apri... en application aussi, pas tout en entier mais en partie qui est sympa. Mm. Euh, autre point également euh, que je voulais vous dire, ne négligez pas le sommeil. Le sommeil n'est pas mm. votre ennemi. C'est vraiment essentiel. Euh, moi, ça m'a coûté euh, une épaule et trois mois d'arèche. Euh, Puisqu'en fait, si vous jugez que votre sommeil est un ennemi et que en fait, vous, vous grappillez sur votre sommeil, qu'est-ce qui va se passer Vous allez être moins efficace, vous allez faire des fautes d'inattention. Au lieu de vous mettre sur votre boulot, vous allez un petit peu glander et vous dire « non, ça me fait chier ». Et puis, vous allez vous lancer, finalement, il va être super tard et vous allez bosser tard et vous allez être crevé le lendemain. Donc, ne négligez pas le sommeil. Le sommeil est votre ami. Si nécessaire, faites des petites siestes. Faites un micro sommeil. Moi, ça m'arrive deux fois le soir. Ben, comme je disais jusqu'à 21h30, je discute avec ma femme, etc. Ben, ça m'arrive parfois de faire un petit somme pendant une demi-heure, tout. Puis après, je me réveille et puis je suis en
0: forme pour bosser sur mes trucs. Tout à fait voilà. d'accord. Moi, depuis que je suis marié, je dors. J'ai ma routine. Je dors environ de minuit à 7h. Tous les matin, je me réveille, je suis frais. Alors qu'avant, c'était n'importe quoi. Et je travaillais plus d'heures, mais j'accomplissais beaucoup moins. Alors qu'aujourd'hui, je travaille un peu moins. Mmh. mais je suis beaucoup plus focus, faut être focus sur les... donc c'est tout à fait d'accord et le dernier point c'est de travailler sur
1: vos prix et votre valeur, le problème d'un entrepreneur qui se lance il veut toujours casser les prix au départ mmh. or en fait c'est pas casser les prix qu'il faut faire c'est au contraire apporter de la valeur et justifier de son prix, je donne un exemple à votre avis combien vaut euh, bah, une bouteille d'eau, là je suis en train de boire un petit verre
0: mmh.
1: allez-y réfléchissez combien de vaut euh, un litre sainte d'eau dites-le moi, allez, bon je vous entends pas mais <rire> quand même donc, vous allez sans doute me dire, allez, un litre d'eau ça vaut allez, 10 centimes quand vous achetez à Carrefour ou à Auchan ou à Franc-Prix votre, votre bouteille. Donc, c'est d'autres sources, ok, 10 centimes, très bien. Alors, si jamais vous bah, vous organisez, euh, je sais pas, un petit repas chez vous, hein, vous invitez votre, des amis, etc., vous allez peut-être prendre une bouteille d'éviant ou plutôt une bouteille d'eau pétillante. Moi j'aime bien la San Pellegrino ou la Badoit euh, Donc, en fait, bah, vous allez payer votre bouteille, allez, allez, 50 centimes, 60 centimes, 1 euro, on va dire. Donc là déjà, vous êtes passé d'une bouteille qui valait 10 centimes, une bouteille qui vaut 60 centimes. Imaginons maintenant que ben, vous ayez un, un repas de Noël ou un repas de premier l'an quand vous faites chez vous. Ben, vous allez peut-être prendre une bouteille en verre. Vous, vous savez, les bouteilles d'évent en forme de gouttes là, qui sont très jolies, vous en les mettre 2-3 sur la table. Là, vous allez payer 2 allez, euros la bouteille. Euh, vous êtes ensuite sur un, un quai de gare. C'est-à-dire un quai de gare, vous allez prendre le train ou le métro, n'importe quoi. Euh, vous avez soif euh, je prendrais bien une petite bouteille bah, vous allez payer 2,50€ votre bouteille d'eau vous allez passer de 15 centimes à 2,50€ ensuite bah, je ne sais pas vous êtes euh, euh, imaginons vous êtes au restaurant euh, vous voulez commander euh, quelque chose à boire, soit vous prenez la carafe d'eau soit vous êtes en fait avec votre famille, votre belle famille euh, votre chérie et vous dites oh, ma chérie, on une bouteille on une demi-bouteille de San Pellegrino ou de, d'eau de, bah, vous allez la payer 10 balles votre bouteille ouais. donc en fait le, le prix de la bouteille d'eau et quasiment multiplié par 100. là. Et ouais. si euh, imaginons que vous soyez en plein milieu du désert et que vous ayez une une sous mourir de soif, vous allez payer une fortune. <rire> Moi ça m'est arrivé la, la plus belle bière, la meilleure bière que j'ai jamais bu de ma vie. C'était tout simplement, à l'époque, ben bah, j'étais euh, bah, encore, j'avais le premier boulot et tout ça, donc je n'avais pas beaucoup d'argent. Et des fois j'ai aidé des potes à déménager, et des, des fois c'était en payant, des fois c'était en gratuit, mais la meilleure bière que j'ai bu, c'était en fait lorsque j'ai aidé euh, des gens à déménager. Et donc en fait, euh, on a déménagé toute la journée, sauf qu'en fait l'après-midi dans le nouveau logement, il n'y avait pas d'eau. Hein, et on a déménagé sous un cagnard avec donc euh, des meubles à trimballer et tout ça. Pas d'eau et on s'est retrouvé après en disant on y va, j'en peux plus. On s'est retrouvé dans un bar, on a bu la bière et on, a, <rire> on a fait ah, ah. et pour cette bière là, j'aurais donné 100 euros sans problème. Ouais. Donc en fait, la valeur, c'est pas ce que vous vous pensez, mais c'est ce que le client est prêt à mettre dessus. Et plus en fait vous serez prêt à jouer sur les émotions, la valeur que vous êtes apporté, plus vous pourrez faire payer cher les gens. Donc n'essayez pas d'avoir de, de, un ancrage de prix. Hein et essayer plutôt de, de par, parler en valeur. Euh, L'exemple type hein, que, que donne Robert Cialdini, c'est en fait euh, un publicitaire qui à chaque fois avait des problèmes à vendre ses prestations, parce qu'en fait euh, il était euh, ben, tout le temps les gens essayaient de négocier les prix, etc. Et une petite astuce qu'il avait trouvée, c'est de travailler sur un prix d'encache qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que au lieu de dire bon bah voilà euh, maintenant le prix c'est tant, il disait ne vous inquiétez pas mon produit ne vaut pas 100 000 euros. Ah oui, heureusement, mais bah, fait peur un petit peu. Non, il vaut combien alors votre produit? Bah, il veut que, que 10 000 euros. Ah, que 10 000 euros? Oh, ok, d'accord, ça va. Donc, en fait, c'est parler d'abord sur un prix qui est totalement fou, totalement exagéré pour rendre beaucoup plus acceptable, en fait, le prix mmh, derrière. Mmh, voilà. Donc, le prix, la valeur est essentielle. Travaillez pas sur le low cost. C'est tout ce que font les entrepreneurs qui débutent. Et à chaque fois, en fait, ils se cassent les dents parce qu'ils ne sont pas rentables. Travaillez sur la valeur que vous allez apporter. Qu'est-ce que sont prêts à acheter les gens et qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre le plus d'argent? Pour eux, qu'est-ce qui a le plus d'importance Qu'est-ce qui résout le plus de problèmes, le plus d'urgence, le plus de besoins Qu'est-ce qui met de l'émotion voilà. Ça, ça sera vraiment un truc
0: essentiel à retenir. Super, merci beaucoup Fred. Ciao, ciao. Merci pour tout. Conseilmarketing.com et le livre « Le go Hacking ». La ressource de la semaine, c'est forcément le livre de Frédéric Canvette, « Le Growth Hacking ». Donc, il est co-auteur de ce livre euh, qu'il faut absolument que tu te procures si tu as déjà lancé un peu ton business et que tu veux avoir une compilation de super conseils marketing. Euh, le livre est noté 4,9 sur 5 sur Amazon. Donc, procure-le toi. Je te mettrai euh, le lien sur soopreneurfr slash 144 sur lepreneur.fr slash 144 et voilà, hâte de collaborer à nouveau avec Frédéric et je peux te garantir que tu seras tenu au courant assez rapidement. Euh, L'actu de la semaine, alors je vais euh, intervenir pour, euh, dans une troisième école, donc euh, c'était un rêve que j'avais euh, il y a quand j'étais plus jeune de donner des cours. Maintenant, je, vais, je donne déjà des cours à l'ECI TV et là, je vais donner des cours dans une école à Paris qui s'appelle l'Eficom. Donc, je vais découvrir ça la semaine prochaine et je te tiendrai au courant. C'est des cours de WordPress et techniques rédactionnelle. Euh, donc, ça va être top. C'est ce qui me plaît. Et euh, c'est toujours sympa de rencontrer des nouveaux élèves à qui on peut transmettre sa passion et ses compétences. Euh, je t'en reparle. Je t'en parle. Aussi, alors, si tu fais vite parce que... Euh, ça dépend quand est-ce que tu écoutes cet épisode de podcast, mais si tu vas sur solopreneur.fr slash replay, solopreneur.fr slash replay, il y aura le replay du webinaire « vif de son blog » en 2019, mais disponible juste quelques jours. Donc, je t'invite vraiment à euh, t'inscrire à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait, parce que euh, tu vas découvrir que je t'offre plein, plein, plein de conseils et je, tiens, je te tiens au courant directement de toutes les actualités. Donc, je t'invite vraiment à le faire si tu es intéressé par euh, les événements que j'organise, les webinaires. Je vais en faire de plus en plus. Donc, comme ça, tu n'en rates aucun. Donc, en attendant, sopreneurfr slash replay. Et j'ai aussi euh, conduit un webinaire avec les Folies Web. C'était notre première collaboration. Ça, c'était top aussi. Si tu es as assisté, c'est cool. Et si tu me découvres grâce à ce webinaire, c'est d'autant plus cool. Euh, je commence à perdre quelques habitudes que j'avais commencé à me forger. J'avais une petite routine matinale, j'allais au sport régulièrement euh, et mon voyage en Alsace a un peu déglingué tout ça, mais je vais me reprendre en main. Euh, voilà, c'était juste pour dire que les habitudes prennent du temps à se former, mais c'est assez rapide pour euh, les perdre. C'est comme les kilos, euh, mais dans l'autre sens. C'est très difficile, c'est très facile à les former, mais c'est très... Euh, difficile à les perdre. Donc, il faut d'une part ne pas perdre courage. C'est comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis aussi, voilà, faut le prendre comme un jeu, ok Si c'est trop facile, c'est trop facile. Donc voilà, quelles sont tes habitudes Si t'as pas encore d'habitude, il faut en avoir. Moi, en ce moment, c'est trois fois euh, par semaine, je vais en salle de sport le matin. Je fais euh, mes lectures. Euh, J'ai plein de nouvelles méditations, euh, habitudes que j'aimerais mettre en place comme la méditation de pleine conscience. Bref, je te tiens au courant, mais en tout cas, on ne peut pas réussir si on n'a pas des bonnes im habitudes euh, implémentées dans notre vie, si le mot existe en français. Alors, je t'avais tenu au courant de ma nouvelle formation Instagram pour les débutants. J'en ai vendu combien Disons que j'ai 37 participants maintenant sur la plateforme Udemy. Donc, si tu es intéressé, je t'invite vraiment, vraiment à aller sur solopreneur.fr slash 144 et il y aura un lien dessus. solopreneur.fr slash 144, tu auras un lien promotionnel. Et puis, c'est une top formation si tu veux te lancer sur Instagram et que tu es totalement débutant, c'est vraiment, vraiment fait pour toi. Euh, J'ajoute des, des bonus et des contenus en plus régulièrement. Euh, donc euh, là, je crée, euh, j'en ai jamais encore parlé, mais un groupe Facebook, rien que pour les participants de cette formation, pour que chacun puisse s'ajouter, s'abonner et augmenter ses followers. Euh, donc ça, c'est top. Je t'invite vraiment à t'y inscrire. Et vraiment, Instagram, c'est indispensable. Hein. Si tu fais du bit souci, si tu parles à des particuliers, demande, pense un peu à ton avatar client. Est-ce que cette personne utilise Instagram Aussi, je vais euh, lancer sur cette même plateforme donc une nouvelle formation que j'avais déjà préparée qui était disponible uniquement pour euh, ceux qui se sont inscrits à la formation euh, « Feuille de route de l'infopreneur ». Euh, ça va être la formation business plan. En une heure, l'idée, c'est de faire un business plan pour être plus efficace, savoir où on va. Et euh, bah, je vais me refaire ce travail pour l'année 2019 et je vais me faire ce travail tous les ans, je pense. Euh, c'est vraiment important d'avoir une idée claire de ce qu'on veut faire de son business. Donc, si tu es intéressé, la formation arrive bientôt. Et euh, voilà, si tu es inscrit dans ma mailing list, euh, je fais toujours des euh, offres promotionnelles, donc euh, te tiens, euh, bah, euh, euh, je te tiendrai au grand. Dernière actu, alors je te l'ai caché pendant quelques semaines, allez, deux semaines, j'ai lancé un site e-commerce. Et eh ouais, un site e-commerce avec, euh, sous l'impulsion d'un ami qui euh, a certains produits euh, qui veut me proposer. D'ailleurs, c'est bientôt Noël, si ça t'intéresse, il euh, y a deux produits c'est des tapis de bain en diatomite, c'est une certaine une pierre, de sorte que quand euh, tu sors de la douche, tu te nettoies là et puis dix minutes après, l'eau est complètement séchée, tu n'as pas besoin de sécher ton tapis de bain, c'est propre, c'est clean, c'est antidérapant antibactérien c'est vraiment top. Donc si tu es intéressé, va sur confortablement.com et il y a un autre produit. Et bref, euh, voilà, c'est une expérience que euh, j'ai vécu qui, qui m'a beaucoup plu d'installer un WordPress avec WooCommerce. Euh, Mettre en place une boutique e-commerce. En fait, j'ai toujours voulu faire du e-commerce. C'est comme ça que j'ai commencé sur le web. Je me suis euh, vraiment pas donné à fond. Hein. Je, je vendais des montures de lunettes de Chine. Bref, c'était euh, un peu n'importe quoi, mais c'était ma première porte d'entrée et euh, je prends toujours plaisir à, à envoyer des colis bref je sais que tôt ou tard je vais m'y mettre à fond donc là confortablement.com ça marche il y a deux produits quoi je veux dire c'est fonctionnel euh, donc si tu es intéressé vas-y hein, une offre promotionnelle euh, en ce moment et euh, je vais pas pousser ça à fond ok c'est un peu du dropshipping mais euh, ça vient pas de chine ça vient de france ok euh, mon ami a euh, ses locaux en ile de france donc c'est du dropshipping ça arrive en deux trois jours hein. ça prend pas deux semaines euh, donc donc voilà, voilà, à approfondir et je te promets que je te tiendrai au courant en fonction de ce que je vais continuer à faire ou pas sur ce site. Euh, en tout cas, c'était un bon apprentissage et je vais voir ce que ça donne dans les euh, semaines et les mois à venir. Donc confortablement.com Les prochains événements, alors je te garde le meilleur pour la fin. Euh, le 15 novembre à 18h, rencontre virtuelle avec les lecteurs du Guide du Blogueur. Donc, si tu as acheté mon livre, le Guide du Blogueur, si tu ne l'as pas acheté, il faut aller l'acheter. Euh, il coûte 15 euros et je te donne euh, vraiment mes meilleurs conseils pour monter ton business à partir d'un blog. Donc, si tu l'as acheté, il faut absolument que tu rejoignes le groupe Facebook qui se trouve. Alors, il faut aller sur www.legdb legdb.fr slash bonus. Une fois que tu y es, tu t'inscris, tu rejoins le groupe Facebook et là-bas, tu auras le lieu et l'heure du rendez-vous. Donc, c'est 15 novembre à 18h. Euh, je veux vraiment rendre euh, ce, ce groupe un peu spécial pour euh, ceux qui ont lu le livre. Euh, donc, euh, voilà. Si tu es intéressé par le blogging, par la création de contenu et par monter ton business, euh, j'espère t'y retrouver. Donc, euh, au rappel, hein, tu achètes le livre. Tu vas sur legdb.fr slash bonus, tu t'inscris au groupe Facebook et c'est tout et tu viens à la rencontre virtuelle. Qu'est-ce que je voulais dire Autre chose ou pas Non, c'est bon. Alors, prochain événement, je fais un petit sondage justement dans ce même groupe pour savoir quelle formation plairait aux, euh, quoi, plairait aux gens qui sont dans ce son... groupe. Et on m'a répondu en numéro 1, une formation sur YouTube. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, mon idée, c'est de commencer par un webinaire gratuit sur YouTube qui aura lieu fin novembre, début décembre. Je n'ai pas encore décidé de la date. Donc, si tu es intéressé par YouTube, inscris-toi absolument. Donc, je n'ai pas encore la date, j'ai pas encore la landing page. Si tu fais partie de ma newsletter, tu seras tenu au courant. Et sinon, je te tiens euh, au courant aussi sur ce Podcast, Mais tu comprends bien que ce podcast, c'est chaque semaine, donc quelquefois, ça va vite. Euh, donc, euh, le mieux, c'est vraiment que tu t'inscrives à ma newsletter. Et dernier événement qui aura lieu en janvier 2019, j'ai hâte de te l'annoncer. C'est la première fois que je l'annonce euh, publiquement. C'est le Sommet Solopreneur 2019. Alors, si tu, tu, tu me suis depuis un moment, tu sais qu'entre 2014 et 2016, j'ai monté à conférence Solopreneur. Les événements présentiels, c'est le top du top, c'est vraiment ce que je kiffe. Par contre, ça implique du temps, de l'argent pour moi et pour les participants et c'est vraiment, vraiment un gros investissement. Et il faut absolument que j'en refasse, hein, en 2020 on va dire. Mais en attendant, si tu veux accéder à un contenu donné par des professionnels et des experts, euh, en janvier je vais te donner cette possibilité de le faire alors il y aura deux formats mais on rentre pas trop dans les détails ce sera gratuit pour toutes les personnes qui suivent en live ou qui veulent voir les replays et il y aura un ticket VIP pour ceux qui veulent aller plus loin alors c'est quoi en fait du mardi au samedi euh, donc ce sera mi-janvier la euh, deuxième semaine de janvier je, à confirmer hein, il y aura une dizaine d'intervenants en direct en fait quoi les émissions seront enregistrées mais ce sera diffusé en direct dans mon idée, pour le moment, c'est une fois à 14h, une fois à 19h, du mardi au vendredi et puis samedi, ce sera des lives. Et l'idée est euh, la suivante, c'est que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en 2019, c'est le sommet à suivre. Tu viens, tu regardes tout gratuitement, tu suis tout, tu suis les conseils, il y aura même des offres promotionnelles et puis tu auras tout, tu seras équipé pour te lancer ton business. Donc, j'ai hâte, hâte, hâte d'ouvrir les, ouvert... les portes aux inscriptions. Euh, ça va être juste énorme. Donc, je te tiens au courant. Euh, mais voilà, ça vient en janvier 2019. Je te souhaite... Ah, <coughs> oh, je suis deg. J'allais tenir tout le, euh, tout le podcast sans tousser parce que je suis un peu malade. Je te souhaite euh, une bonne semaine, un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Prends soin de toi.